0: Herzlich Willkommen zu unserem FKA Mobility Podcast. Als Partner der Automobilindustrie erarbeitet die FKA innovative Lösungen und bietet strategische Beratung rund um das Kraftfahrzeug. Wir sind Forschungseinrichtung, kreative Ideengeber und Innovationstreiber. Mein Name ist Kerstin und ich arbeite im Team Marketing und Kommunikation bei der FKA.
1: Creating Ideas and driving
0: innovations. FKA. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FKA-Mobility-Podcasts. Hier im Podcast betrachten wir das Thema Mobilität von verschiedenen Seiten. Und wenn man so auf die Straße schaut, dann sieht man neben Autos mittlerweile ja auch E-Scooter, aber vor allem viele Fahrräder. Die Anzahl der Fahrräder in den letzten Jahren, die ist gewachsen. 2020 hatten 79 Millionen Fahrräder Einbesitzer in Deutschland. Diese Anzahl ist gestiegen in den letzten Jahren und besonders Elektrofahrräder werden immer beliebter. Trotzdem hören wir immer noch Staumeldungen, sind, da, sind weiterhin viele Autos unterwegs und der eine oder andere benutzt dann auch vielleicht aus Bequemlichkeitsgründen dann doch lieber das Auto statt des Fahrrads. Hat ja auch viele Vorteile, gerade bei dem Regenwetter, was wir hier in Aachen oft haben. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man denn das Fahrradfahren attraktiver machen? Und darüber hat sich ein sehr bekannter Fahrradhersteller Gedanken gemacht und gemeinsam mit der FKA ein neues Konzept entwickelt, das Future Mobility Concept. Und darüber wollen wir heute im Podcast sprechen. Dazu sind von der Canyon Bicycle GmbH Alexander Forst und Alexander Lavundi zu Gast. Herzlich willkommen! Könnt ihr mal ein bisschen was über eure Aufgaben bei Canyon und der Firma im Allgemeinen berichten.
2: Ja, wenn ich da einhaken darf, also mein Name ist Alexander Forst, ich bin der Designer in der Urban- und Fitnessabteilung. Canyon Bicycles wurde im Jahr 2002 gegründet, mit der Besonderheit, dass wir ein Direktvertriebsmodell verfolgen, das bedeutet, wir entwickeln, vermarkten und verkaufen Fahrräder direkt in Deutschland, in die ganze Welt. Die Idee ist eigentlich entstanden aus der, sage ich mal, Grundhaltung heraus, dass man äh, Fahrräder sehr hochwertig, eigen produzieren kann. Der Vater von Roman Arnold, dem Gründer von Canyon Bicycles, hat im Prinzip angefangen während eines Fahrradrenns hochwertige Komponenten aus Italien importiert zu verkaufen, also im Prinzip ein, aus einem Anhänger heraus. Und daraus ist die Idee entstanden, dass man eben auch ein Direktvertriebsmodell im Fahrradbusiness entwickeln kann. Unser Vertrieb erfolgt online und ist praktisch weltweit erfolgreich.
3: Mein Name ist Alexander Lavundi. Ich bin seit einem Jahr bei Canyon im Team Urban Fitness. Ich kümmere mich da insbesondere um die Vorentwicklung. Das heißt, ich beschäftige mich hauptsächlich damit, Trends zu erkennen, Technologien zu prüfen auf ihre Mach Machbarkeit hin und Anwendbarkeit und versuche die hin zum Prototypen und letztendlich auch zum Produkt zu führen.
0: Ja, schön, dass ihr beide heute hier dabei seid. Der dritte Gast in unserem Gespräch heute ist mein Kollege Nico Deppner, Leiter des Bereichs Wieke Concepts Body and Interior. Herzlich willkommen, Nico. Womit befasst ihr euch denn bei dem Bereich bei der FKA?
1: Ja, äh, hallo erstmal. Ähm, genau, also im Bereich Wieke äh, Concepts Body and Interior, äh, sind ja im Prinzip drei Abteilungen, äh, die ich verantworten darf. Das Projekt selber hat jetzt im Bereich Vehicle Concepts stattgefunden. Und da fangen wir eigentlich ganz vorne an in der Fahrzeugentwicklung. Also wir sammeln Anforderungen, die eben aus verschiedenen Bereichen kommen können, vom, vom Nutzenden, vielleicht in dem Fall manchmal auch von der Stadt oder anderen Stakeholdern, entwerfen daraus dann Spezifikationen, entwerfen ein Package, untersuchen die Ergonomie, ja, beschäftigen uns dann natürlich auch mit dem Exterior- und Interiordesign, und schauen, dass das Ganze ähm, im Rahmen von der design technik dann auch mit den technologischen Anforderungen übereinpasst. Und ähm, ja, und haben natürlich einige Konzepte, die dann eher, sag ich mal, bei Sketchen bleiben oder vielleicht virtuell existieren. Aber am meisten Spaß machen es natürlich die Projekte, die dann in irgendeiner Form dann auch wirklich bis zum Prototypen, der dann durch die Gegend fährt, dann auch wirklich getrieben werden können.
0: Ja, dann lasst uns doch mal über eure Zusammenarbeit sprechen, denn man stellt sich natürlich die Frage, wie kommt es, dass eine Forschungsgesellschaft im Automobilbereich mit einem Fahrradhersteller zusammenarbeitet?
1: Ja, also genau, im, im Bereich Fahrzeugkonzepte adressieren wir natürlich grundsätzlich das gesamte Spektrum, sag ich mal bodengebunder Fortbewegungsmittel, also von sehr klein bis sehr groß, wobei auch... Du hast es ja schon erwähnt, der Bereich Mikromobilität ein sehr, sehr spannender Wachstumsmarkt ist. Das sieht man eben zum einen auch dadurch, dass viele etablierte Automobilhersteller sich mittlerweile dort mit Konzepten positionieren. Die Zusammenarbeit mit Canyon fanden wir aber genau da besonders spannend, da Canyon eben nicht vom klassischen Pkw kommt und damit eben eine ganz andere Sichtweise auf so ein Thema mitbringt.
3: Genau, also wir kommen klassischerweise ja aus der Fahrradbranche, aber wie ich gerade schon gesagt habe, Vorentwicklung ist ein ganz wichtiges Thema für uns und wir wollten sehen, was ist eigentlich so der Grenzbereich, den wir noch erreichen können von der, vom Fahrrad kommend hin zum Automobil. Wir haben es gerade schon gesehen, das Auto hat natürlich einen ganz zentralen Vorteil und wie können wir diesen Vorteil mit dem auf den Händen liegenden Vorteilen des Fahrrads eigentlich kombinieren? Klar, wir sehen zwei große Trends, einerseits Urbanisierung, andererseits Elektrifizierung, das sieht man ganz klar, der E-Bike-Markt boomt und mit dieser Technologie wollten wir untersuchen, wie nah können wir eigentlich ans Auto rankommen. Das war die Fragestellung, die wir jetzt hier zusammen mit der FKA, ja, da haben wir einen starken Partner drin gesehen, um genau die Antwort darauf zu finden mit entsprechendem Know-how.
0: Ja, dann macht die Zusammenarbeit ja auf jeden Fall Sinn. Ich habe es am Anfang schon angesprochen, ihr habt die Idee des Future-Mobility-Konzepts entwickelt. Was ist die Grundidee dahinter?
2: Prinzip, die Grundidee dahinter ist ein Grundbedürfnis und zwar nicht nass zu werden. Das hört sich trivial an, aber jeder kennt es, glaube ich, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist und es anfängt zu regnen. Das ist kein schönes Gefühl und vor allem auf dem Weg zur Arbeit eben nass dort anzukommen, ist sicherlich nicht ideal. Das heißt, dieses Grundbedürfnis wollten wir uns genauer anschauen. Zusätzlich gab es eine Studie von McKinsey, die besagt hat, dass 45% aller Nutzer von Mikromobilität sich ein Fahrzeug mit Wetterschutz wünschen. Dieses Thema Mikromobilität ist relativ weit gefächert. Das bedeutet vom kleinen E-Scooter bis hin eben zu diesen Light Electric Vehicles ist es sehr weit gefasst. Wir haben uns angeschaut, wie das in dem Fahrradkontext aussehen könnte und gerade das Thema Wetterschutz eben in einer neuen Form interpretiert.
0: Ja, klar, das kennt jeder, das Wetterproblem. Wie kann man sich denn dieses Fahrzeug, das ich jetzt entwickelt habe, vorstellen? Wie groß ist das? Wie sieht das von außen aus?
2: Also das Fahrzeug hat die groben Ma Maße, sage ich mal, 83 cm mal 1 Meter mal 2,30 Meter. 30. Das heißt, es hat sehr, sehr kompakte Abmaße. Und in diesem, sage ich mal, Packaging haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, wie schaffen wir es, die Lücke zwischen Fahrrad und Auto auch visuell zu schließen. Das heißt, das Fahrzeug hat einerseits eine Analogie zum klassischen Fahrzeugdesign. Wir haben gewisse Stilelemente, die dort wieder aufzufinden sind. Und auf der anderen Seite versuchen wir aber auch, den Link zum Fahrrad zu schließen. Beispielsweise durch die halb integrierten, halb freistehenden Räder. Das Fahrzeug soll sowohl eben diese geschlossene Kapsel visualisieren... ...als auch diese freistehenden Räder, das Thema Leichtigkeit, die Attribute Leichtigkeit kommunizieren... Und das in dem ganzen Kontext zu sehen, dass Canyon eine sehr starke Design-DNA hat. Wir, ähm, unsere Fahrräder sind, sage ich mal, durchgestylt vom ersten bis zum letzten Produkt. Und die Herausforderung war in diesem Fall, dass wir diesen klassischen Fahrradbereich verlassen haben und uns mit dieser neuen Thematik beschäftigt haben. Wie könnte in diesem Fahrzeugkontext die Design-DNA funktionieren? Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
0: Okay, das heißt, wir sprechen hier über ein Fahrzeug zwischen... Fahrrad und Auto. Wo kann man denn dann damit fahren? Auf der Straße oder auf dem Fahrradweg?
3: Beides. Also das ist natürlich die spannende Frage. Konzeptionell wollen wir beide Zulassungsklassen abdecken. Das ist Stand jetzt zwar rechtlich nicht möglich aber konzeptionell oder visionär nach vorne gedacht. Das resultiert aus folgender Beobachtung. Wir sehen einmal, ich habe es gerade schon gesagt, die Urbanisierung, das heißt im städtischen Raum sind die Flächen rar und die Fortbewegung mit klassischen Automobilen relativ langsam mit dem das ist eine persönliche Erfahrung, aber auch statistisch abgedeckt ist man mit dem Fahrrad ähnlich schnell wie mit dem Auto in den meisten Städten. Aachen kann ich auf jeden Fall dafür sprechen. Dann sehen wir aber auch, dass viele Strecken für Pendler ja auch weit sind, über Land führen. Und natürlich Hand aufs Herz, die Straßen innerhalb der Städte sind auch nicht immer verstopft. Das heißt, wir wollen es schaffen, dass man per Knopfdruck einerseits Fahrrad ist, dann auf dem Fahrradweg fahren darf, wenn man den Knopf Wiederum drückt, hat man einen Zulassungswechsel quasi hin zu einem Leichtkraftfahrzeug und ist somit straßengebunden. Man darf währenddessen natürlich nicht auf dem Fahrradweg fahren. Damit einhergeht natürlich ein entsprechendes Geschwindigkeits- bzw. eine Geschwindigkeitssteigerung bis 60 km/h, so haben wir uns das gedacht. Ansonsten bis 25 km/h unterstützt. Und äh, damit können wir naja, einerseits große Distanzen schnell überwinden, sagen wir auf Landstraßen oder innerstädtisch eben, wenn es die Situation erfordert oder möglich macht, als, als Fahrrad auf Fahrradwegen fahren.
0: Und worin unterscheidet sich das Future Mobility-Konzept von einem kompakten Elektroauto?
3: Ganz zentral ist der Unterschied äh, darin, dass der Charakter des Fahrradfahrens immer noch in diesem Fahrzeug zu finden ist. Wir haben einen klassischen Pedalantrieb, der als serieller Hybrid funktioniert. Das heißt, man tritt in einen Generator. Der Generator generiert Strom, der letztendlich das Fahrzeug äh, vortreibt. Natürlich auch mit einer entsprechenden Unterstützung aus dem Akku. Klar ist auch, damit haben wir einen sportlichen Aspekt, einen aktiven Aspekt dargestellt. Effizienztechnisch haben wir natürlich auch noch einige Vorteile, aber mit dem Auto wollen wir uns gar nicht so groß vergleichen, denn Mobilität diversifiziert sich. Das heißt, wir haben hier eine Lösung dargestellt, genau speziell für Pendler oder generell auch den urbanen Raum, mit relativ, natürlich im Vergleich zum Auto, geringeren Sicherheitsvorkehrungen, aber auch etwas geringeren Zuladungsmöglichkeiten, aber trotzdem ein gutes Konzept gegenüber dem Auto.
1: Ja, also ich, ich denke auch, dass das Future-Mobility-Konzept jetzt nicht direkter Autoersatz ist, also in dem Sinne, dass jetzt heutige Fünfsitzer-Pkw ja auch für eine Vielzahl von Einsatzzwecken genutzt werden, also für die Fahrt zur Arbeit, für den Großeinkauf, für Familienausflüge oder die Fahrt in den Urlaub. Aber selbst wenn jemand jetzt nicht vollständig auf den Pkw verzichten möchte oder kann, so kann das Konzept aus meiner Sicht trotzdem eine sehr gute Alternative darstellen, um zumindest gewisse Strecken besonders nachhaltig und effizient und eben auch ja, ein Stück weit aktiv zurückzulegen.
0: Ja, zu den unterschiedlichen Einsatzzwecken stellt sich natürlich die Frage, wie weit kann man denn damit fahren, also wie groß ist die Reichweite?
3: Genau, also... Wenn man den WLTP-Zyklus als Referenz nimmt, können wir knapp 150 Kilometer weit fahren. Das Ganze mit einer Kapazität von 2000 Wattstunden. Und wenn wir das mal in Perspektive setzen, dann können wir ungefähr sehen, dass eine klassische Pendlerstrecke 30 Kilometer beträgt und zum Akku will ich vielleicht noch folgendes sagen. 2000 Wattstunden, das entspricht ungefähr vier klassischen E-Bike-Batterien und ist damit sozusagen perfekt eigentlich für den urbanen Raum oder gerade auch für den Pendler geeignet. Wie gesagt, 150 Kilometer Reichweite und dabei sind 30 ungefähr die Tagespendler Reichweite, die benötigt wird. Der wlt testzyklus ist ein standardisiertes Testverfahren, bei dem ein urbanes Szenario quasi nachgestellt wird. Das heißt, es gibt zu diskreten Zeitpunkten Geschwindigkeits- und Beschleunigungsverläufe, die abgebildet werden, sodass eine Vergleichbarkeit zwischen den Reichweiten unterschiedlicher Fahrzeuge gegeben werden kann.
0: Ja, 150 Kilometer ist ja, damit kann man ja schon eine große Strecke zurücklegen. Ein anderer großer Vorteil, von einem Auto ist ja auch der große Stauraum. Was kann ich alles mit dem Future Mobility-Konzept transportieren? Ja,
2: ich hatte ja die Abmaße bereits genannt. Der Raum ist ein Stück weit limitiert. Wir bewegen uns da, nur um einen Vergleich herzustellen, ungefähr in dem Bereich eines Cargo-Bikes von dem Footprint, also von der Fläche, die benötigt wird. Das heißt, in diesem Raum mussten wir sehr intelligent mit dem zur Verfügung stehenden Raum umgehen. Das bedeutet, wir wollten auf der einen Seite eine Multifunktionalität erreichen. Wir haben klar unseren Fahrersitz und dahinter haben wir einen Stauraum, der in zweierlei Hinsicht genutzt werden kann. Zum einen ist dort ein Kindersitz vorhanden für ein Kind bis 1,50 Meter Körpergröße. Und gerade eben, wenn man auf dem Weg zum Kindergarten ist, kann man eben sein Kind mitnehmen und dort absetzen, und weiter zur Arbeit fahren oder eben auch seinen Wocheneinkauf machen. In dem Fall hätte man die Möglichkeit, eben zwei Getränkekisten hinter dem Fahrersitz zu positionieren und bei Bedarf nach vorne zu ziehen und über den praktisch über diesen Raum nach oben zu entnehmen.
0: Also für verschiedene Nutzzwecke zu gebrauchen, auch für Familien, wie du gerade gesagt hast. Da kommen wir zu einem anderen Stichwort, was immer groß geschrieben wird, wenn es um ein neues Fahrzeug geht. Und zwar die Sicherheit. Gibt es Sicherheitsgurte in dem Fahrzeug?
3: Ja, wir haben Sicherheitsgurte vorgesehen, sowohl für den Fahrer als auch für den potenziellen Beifahrer, also das Kind, das hinten Platz finden wird. Darüber hinaus haben wir uns natürlich auch Gedanken bei der Auslegung der Struktur gemacht. Das heißt, wir haben einen umlaufenden Käfig, Überrollbügel und entsprechend stoßabsorbierende Teile, vor allem in der Front und kommen damit auf ein hohes Sicherheitsniveau.
1: Genau, also... Zudem wird es, glaube ich, mit einer zunehmenden Verbreitung solcher Mikromobilitätslösungen äh, voraussichtlich auch Anpassungen der Infrastruktur in den Städten geben. Also dass auch die Zubringerstraßen ein Stück weit so ja, gestaltet werden, dass der Pkw-Verkehr eben stärker auch vom Leichtverkehr getrennt wird und so ein sicherheitskritisches Aufeinandertreffen von Fahrzeugen mit stark unterschiedlichen Massen auch vermieden werden kann. Ich denke, dass da der der Druck auf die Stadtgestaltung einfach auch durch die zunehmende Verbreitung solcher Konzepte zunehmen wird und sich dadurch gewisse Sicherheitsbedenken vielleicht auch ein Stück weit erübrigen in der Zukunft.
0: Ich habe es ganz am Anfang angesprochen, Fahrräder werden ja allgemein in Deutschland beliebter. Welche Zielkunden adressiert ihr mit eurem Konzept ganz speziell denn?
2: Grundsätzlich adressieren wir dieses Konzept an Kunden, die interessiert sind an alternativen Mobilitätskonzepten. Sie wollen trotzdem eben auch einen Eigenanteil an ihrer Fortbewegung haben. Das bedeutet dadurch, dass es ein Fahrradauto, wenn man es so formulieren möchte, ist, soll man eben, kann der Fahrer weiterhin Energie in das System einspeisen. Und das ist nicht zu unterschätzen, dass eben der Eigenanteil doch hoch ist. Und auf der anderen Seite sind es Kunden, die ein visuelles Statement setzen möchten. Sie möchten sich ein Stück weit von der Masse natürlich abheben. Das Fahrzeug wirkt ungewöhnlich, allein durch seine Proportionen, durch seine visuelle Gestaltung, seinen Auftritt. Und es ist natürlich auch an Kunden adressiert, die sich praktisch das Thema Nachhaltigkeit hochschreiben und sich damit eben von der Masse absetzen möchten. Canyon hat eben, glaube ich, eine sehr große Fangemeinde. Wir sind eben sehr sportiv, sehr performanceorientiert und mit einem Fahrzeug in diesem Kontext ist es, glaube ich, auch möglich, diesem sportiven Anspruch gerecht zu werden und mit diesem Fahrzeug, sehr ungewöhnlichen Fahrzeugkonzept, eben ein Statement zu setzen.
0: Ja, noch sieht man dieses ungewöhnliche Konzept ja leider noch nicht auf den Straßen. Ist das denn geplant in Zukunft, dass ihr mit dem Future Mobility-Konzept auch auf den Markt kommt oder ist es erstmal nur ein Prototyp?
2: Das Konzept ist in erster Linie nach wie vor als Studie zu verstehen. Das bedeutet, wir haben uns eben konzeptionell mit der Thematik auseinandergesetzt. Wir beschäftigen uns auch nach wie vor mit den großen Herausforderungen, die ein solches Konzept mit sich bringt. Wobei man eben immer wieder betonen muss, dass wir eben nicht nur aus Entwicklungssicht da mit vielen Problemen konfrontiert sind, sondern eben auch äußere Faktoren eine große Rolle spielen. Die Gesetzgebung ist natürlich noch nicht auf dem Stand, den wir uns wünschen würden, um einen diese, gerade dieser doppelten Zulassungsklassen zu ermöglichen, was das Konzept ja erst sehr, sehr schlüssig und sehr logisch macht. Oder auch eben die Infrastruktur, wie es Nico bereits angesprochen hatte, ist natürlich ein großer Faktor für so ein Konzept. Wir müssen natürlich auch schauen, wie sich die Politik dort in diesem Bereich bewegt und auch ja, unsere Städte sich langfristig verändern. Wir merken ja jetzt schon eine Tendenz hin zu Fahrverboten für beispielsweise Dieselfahrzeuge in den Innenstädten. Da bleibt abzuwarten, wie sich die Infrastruktur langfristig verändert und gleichzeitig werden wir gucken, wie wir auf technologischer Seite eben dort vorankommen mit der Entwicklung beispielsweise des Antriebsstrangs oder auch des äh, Fahrzeugkörpers. Insofern ist es, also es ist noch kein Serienprodukt, aber es blickt, gibt einen Ausblick auf ein potenzielles Serienprojekt.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie lange das noch dauert, bis wir das coole Fahrzeug auf den Straßen sehen können. Ja, damit äh, sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen, ich fasse mal ganz kurz zusammen, also bei dem Future Mobility Konzept handelt es sich um ein neues Fahrzeugkonzept zwischen E-Bike und Auto. Wie bei einem Fahrrad muss man selber in die Pedale treten, ist allerdings geschützt vor Wind und Wetter. Das Ganze hat vier Räder und viel Platz zum Transport. Dieses Fahrzeug kann man sowohl auf Fahrradwegen als auch auf der Straße fahren. und Sammelt natürlich viel Pluspunkte in Sachen Komfort, Nachhaltigkeit, aber auch Design. Aber das Ganze ist bisher nur als Konzept zu verstehen und noch nicht auf den Straßen zu finden. Ja, danke Alex und Alex von Canyon, dass ihr heute hier zu Gast wart. Und danke Nico für deine Einblicke aus der FKA-Sicht. Wer noch mehr über Canyon erfahren möchte, der kann auch mal gerne einen Blick auf die Website werfen. Die verlinken wir euch. In den Show Notes. Vielen Dank. Creating Ideas and Driving
1: Innovations. FKA.